0: Pós-graduação FAP Além da Tela
1: Olá, chegamos ao nosso podcast de encerramento. Vamos falar hoje sobre a diversificação de gêneros cinematográficos no Brasil com a retomada. Seguindo a ideia de que, efetivamente, só com a retomada de nosso cinema, a partir da segunda metade da década de 1990, os gêneros cinematográficos tiveram impulso e foram estimulados uma produção significativa, além das comédias que se impuseram nas décadas anteriores. E, para tratar esse tema, temos aqui o crítico Marcelo Miranda, que vai nos falar sobre o porquê de só com a retomada o cinema nacional vê, além da comédia, a vitalidade de outros gêneros. Marcelo Miranda é jornalista, crítico, professor e pesquisador de cinema, com mestrado em comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Como crítico, ele atuou em diversos órgãos de imprensa, dá aulas de crítica de cinema e é co-organizador eh, dos dois volumes do livro Revista de Cinema Antologia. Atualmente é presidente da Bracil. Então, vamos começar. Bom, Marcelo, a retomada em nosso cinema teve início com Carlota Joaquina, uma comédia de tonalidade farsesca que absorve alguns aspectos das chanchadas das décadas de 40 e 50. Por que o gênero comédia, com seus subgêneros e diversas tipificações, atinge um público amplo de modo a que, é, em quase 100 anos em nosso cinema, se é responsável por grandes bilheterias?
0: Olá, Humberto. Boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Para os ouvintes. A gente sabe que o podcast é ouvido em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer horário. Então, olá, os presentes é o futuro também. É um grande prazer poder participar aqui dessa conversa, né? Especialmente um abraço aí para o Humberto, né? O professor Humberto, sempre um amigo e um parceiro aí de trabalho na crítica, é uma figura que eu admiro muito. Vocês estão em ótimas mãos. E, no caso, uma ótima voz também. É, bom, <risos> obrigado, Marcelo bom, então vamos lá, vamos ao trabalho né? essa primeira pergunta ela já é um desafio é, porque eu, eu teria uma espécie de ressalva à base da pergunta e é por isso que é interessante falar sobre isso é, eu, eu não acho não acredito que a comédia é, é, se, se, eu não acredito necessariamente que a comédia seja o gênero que mais atinge o público na história do nosso cinema porém, há uma coisa que é inegável. Né? O, alguém já disse isso, eu não vou saber dizer quem disse pela primeira vez, mas é muito repetido. Né? O espectador de cinema brasileiro gosta de rir de si mesmo. Então, eu acho que ao longo da história, em vários momentos da nossa cinematografia, a, as comédias brasileiras atingiram uma massa de público muito grande, quase sempre rindo das suas próprias, vamos dizer assim, desgraças, mas ao mesmo tempo das suas próprias contradições, dos seus próprios constrangimentos. Na época da chanchada, que é uma referência que a gente tem histórica, né, inclusive muito estudada por figuras como Paulo Emílio Salles Gomes, entre outros, é, a gente tinha ali uma... Ela começa como uma, originalmente como uma inserção de figuras muito conhecidas no rádio, né, ali na, digamos, na pré-chanchada, que seria mais ou menos aquele período da cinédia, é, em que o público passa a ver os astros que ouvia na, no rádio. Né? Então já havia uma identificação no mínimo emocional. Quando a chanchada uhum. explode, nos anos 40, nos anos 50 ela cria o seu próprio star system. Então você vai ter figuras como o Grande Otelo, Oscarito, Cantinflas e assim por diante. Né? A própria Desi Gonçalves, né, que nos deixou não tem muito tempo, foi uma figura importantíssima na chanchada. Então eu acho que ali também o público via as contradições até dos seus gostos, porque uma característica que a chanchada tinha era de fazer pastiche de filmes americanos. Então o público consumia o cinema americano e ria dele Vendo as chanchadas. Né? Isso é assim, tô pegando um recorte. Né? Quando a gente corta para a retomada, né, esse período aí que se convencionou chamar de retomada a partir dos anos 90, é, as comédias, né, estre reestreando com Carlota Joaquina, elas passam a primeiro satirizar a história do Brasil. E eu acho isso muito interessante porque. É, a história do Brasil naquele momento já era vista como uma espécie de grande piada né? É, um revisionismo histórico de compreender que a história do Brasil não era a história do heroísmo e das grandes vitórias como tentavam ensinar a gente na escola e sim de uma série de fracassos e derrotas e muita violência e no momento em que o Carlota Joaquim estreia o fato de debochar da coroa portuguesa foi um impacto muito grande para o público você tinha ali um filme brasileiro, no momento em que o cinema brasileiro era muito mal visto, né, debochando do país. Então é como se a, a, a Carla Camurati decodificasse onde estaria o humor que o público ia querer rir naquele momento. Então, eu acho que essa estreia é importante para isso posteriormente, eu acho que a gente vai acabar voltando a isso, as comédias passaram a reproduzir modelos da TV e atualmente da internet, mas eu acho que naturalmente meu resumo é o público brasileiro gosta de rir de si mesmo no cinema, porém por motivos diferentes.
1: Perfeito, Marcelo agora, de qualquer forma você entende que com a retomada houve uma diversificação dos gêneros cinematográficos, coisa que de certo modo não havia antes uh, gêneros, eles eram bem localizados, filmes uh, bem pontuais, mas com a retomada houve um impulso muito grande uh, com relação à, à diversificação de gêneros, a, além da, da comédia propriamente. Você entende assim?
0: Humberto, eu também tenho ressalvas, mas eu juro que eu não estou querendo pagar de chato.
1: Não, imagina, é, eu acho que a gente, é importantíssimo <risos> é, é, refletirmos sobre o assunto.
0: É, eu acho que essas, esses assuntos, especialmente do cinema brasileiro, eles só rendem quando a gente encontra as fissuras. Né? Você sabe disso muito melhor que eu, inclusive. É, eu acho que o cinema brasileiro, ele, por muito tempo, e quando eu me refiro a muito tempo, é nos últimos 20, 30 anos, ele foi compreendido de uma maneira, né, massivamente falando, ele foi compreendido de maneiras um pouco reducionistas. Uma falsa ideia é de que a retomada... É, é, gerou uma grande variedade de gêneros. É, sim, gerou. Porém, o cinema brasileiro sempre teve grande variedade de gêneros. Né? A gente pode, por exemplo, lembrar... A gente só vai lembrar sem ter visto, né? porque a esmagadora maioria dos filmes do cinema silencioso brasileiro se perderam. Porém, a gente, lendo nos livros de história, sabe que um dos primeiros gêneros populares de produção brasileira eram os filmes de crime, inspirados em noticiário policial de jornal. Então Perfeito, a gente tem.
1: Início, né, logo no início do século.
0: É, o caso da mala, esses é, filmes exatamente. que lidavam com o noticiário que no jornalismo a gente chama de Fedverse, né? Que são aquelas notícias muito rápidas, né? De consumo mínimo, que depois elas não vão render muita coisa. É assim, matou a família e foi o cinema. Né? Seria um fed que inclusive vira um filme depois. É. Claro, comédias, mas assim, romances, filmes históricos, filmes de, de suspense e terror começam a proliferar nos anos 60, filmes de, 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 de cangaço começam a proliferar nos anos 50. Então você tem uma variedade de gêneros ao longo da história, com mais ou menos em alguns períodos. O que a retomada fez foi, inclusive, retomar isto também, porque a gente tem uma escassez de produção brasileira, entre 1990 e 94, né? pouquíssimos filmes produzidos às vezes dois por ano é uma quantidade realmente muito mínima por conta de motivos políticos que a gente pode falar depois de 95 adiante com a retomada da produção brasileira também se retoma a diversidade de gênero só que aí é um palpite pessoal meu do, do Marcelo indivíduo crítico assim. é, na falta de onde se agarrar para defender a retomada parte da mídia criou essa ideia de que uh, o que caracterizava a retomada era a diversidade de gêneros. Só que olhando hoje para trás, a gente percebe que não é exatamente isso. O que vai caracterizar a retomada, muito grosso modo, na minha opinião, é a possibilidade de se produzir praticamente qualquer gênero, por meios Públicos né, de financiamento, leis de incentivo, fundo setorial, questões políticas e econômicas que existiam de maneiras muito diferentes no passado. Você não tinha esse aporte estatal tão grande quanto você vai ter a partir de 95. Mas a retomada em si, para mim, ela é uma retomada de uma diversidade que sempre caracterizou o cinema brasileiro. Perfeito, Marcelo. Uh, eu gostaria que você
1: comentasse também sobre é, uma espécie de subgênero de filme de gangster, que de algum modo até é, pode ser entendido de modo pejorativo, é, os chamados filmes pavela né, tiveram bastante destaque público e crítica, como Cidade de Deus, por exemplo, é, após a retomada. É, a minha pergunta é como explicar o sucesso desse subgênero, por assim dizer, de filme de gangster, a partir dos primeiros anos deste século.
0: Pois é, aí se tem um fenômeno curioso, né? Porque uh, o, o, os filmes favela, né? Que a gente pode chamar assim. Há quem use o termo em inglês, né? Favela movies, <risos> o que é um pouco pois estranho, é. já que favela é uma palavra bem brasileira. Inclusive, em inglês, eles usam favela, né? Mas, enfim, vamos uhum. lidar aí com filmes favela. É... Ele, ele não é um subgênero que nasceu com a retomada, né, é, a gente tem desde Humberto Mauro, em 1935, ele fez a Favela dos Meus Amores, você tem o Nelson Pereira de Santos com Rio 40 Graus, eles, em certa medida, são filmes que tinham o ambiente da, das comunidades, a periferia dos grandes centros, como seus universos de, dra de drama, né. É, porém são o que a gente chama de pioneiros né? figuras muito à, à frente de seus tempos que trabalharam com isso com essa sensibilidade porém na retomada aí, de fato você tem um aumento da produção disso e também um, uma espetacularização dessa produção com Cidade de Deus sendo o ápice disso daí por ter tido um sucesso mundial sem precedentes é, Então eu acredito que não é um falso debate. Eu acho que esses filmes existiram, ainda existem, hoje em menor grau, mas existe. Continua, acabou de estrear nos cinemas brasileiros quando a gente está gravando isso, o Alemão 2, que é, uma, que é um filme favela, né? vamos chamar é. assim. E houve recentemente pela Netflix o Intervenção, que também é um filme favela. Então, é um, virou um subgênero presente, constante. Eu, não, a princípio, não vejo problema nisso, porque toda cinematografia local... Ela tem subgêneros que vão sendo trabalhados e retrabalhados. O que a gente pode fazer sempre é discutir. Né? E nesse caso, essa questão da cosmética da fome, em Perfeito. contraponto. À estética é, é essa é
1: justamente fome. A, a próxima pergunta que eu faria é então, assim, você sobre a cosmética. É, Como exato, você entende? Não. Isso é um falso debate? É, não é? Isso surgiu logo, no, não é? logo depois do lançamento de, de Cidade de Deus. Como você vê esse debate sobre cosmética da fome? e a estética da fome
0: Glauberiana. É, juntando as duas questões, então, eu acho que esses filmes chamam muito a atenção do público por lidarem com um, um universo, uma violência que está afastado deste público. É, bom, é muito importante frisar que o que também vai caracterizar a retomada é que o público se elitiza em alguma medida. Né? As grandes massas populares que iam aos cinemas no passado porque o ingresso era muito barato passam a não ir mais porque os cinemas vão para os shoppings, o shopping é um ambiente elitista né? que não, ainda não agrega né, todas as classes sociais, tanto por questões econômicas e por questões de preconceito então os filmes brasileiros vão compreender isso, não é à toa que boa parte dos diretores da retomada vem da classe média e classe média alta, diferente do passado quando muitos vinham das classes mais populares, então tudo isso vai afetar a própria recepção de um cinema que está falando da pobreza então eu acho que vai ter uma atração grande para esse público que olha para aquilo como uma grande espetacularização e é um público que já se acostumou com essa estética, vendo muitos filmes do Quentin Tarantino, dos irmãos Coen, né, filmes de violência americana que, em alguma medida, já codificam esses códigos de ação. Quando eles vêm para o cinema brasileiro, essa codificação é mais rápida. Então esses filmes fazem muito sucesso. Né, o caso de Cidade de Deus foi realmente um acontecimento mundial. Depois pouco tempo depois você teve o Carandiru que não é exatamente o um Favela movie mas é um filme que lidava com questões muito parecidas é quase como se fosse uma continuação de Cidade de Deus mostrando o destino daquelas crianças, né? ou seja presos no Carandiru então eu, eu acredito que essa cosmética da fome existe ela está presente em boa parte desses filmes mas antes de ser rechaçada ela precisa ser compreendida dentro dos, das suas características e eu acho que não é à toa que os filmes, os filmes favela diminuíram de impacto nos últimos anos. Primeiro porque passou-se a questionar muito né, a, a essa espetacularização, né, uma problematização maior do uso desses elementos. E segundo porque, especialmente nos anos do governo Lula, né, houve um aumento muito grande de poder aquisitivo das classes baixas que conseguiram ascender para as classes médias e elas passaram a voltar ao cinema então esse público já começa a questionar também os próprios filmes e os filmes percebem isso então você tem uma, um deslocamento de interesse dos filmes favela para filmes de comédia que dialogam com a TV que é onde esse público que ficou tanto tempo longe do cinema estava envolvido, na TV o que, que o cinema brasileiro faz, o grande cinema comercial leva a TV para o cinema mas aí filho, já estou entrando em outras coisas
1: <risos> Perfeito, Marcelo Bom, tem uma, uma última pergunta aqui, e aí mudando até um pouco o diapasão, que é a respeito dos filmes e temática religiosa, né, que de algum modo espontaram também é, nos últimos anos. É, no exercício de especulação, para você, isso seria só uma bolha de estação que logo será esquecida ou você é, vê como um marco também, só nos mais recentes, últimos cinco, seis anos, essa temática religiosa em alguns filmes brasileiros, com grande sucesso de público, e sucesso aqui, entre aspas, porque há toda uma manipulação dos ingressos, como a gente viu, né? nos Dez Mandamentos e tal, etc. Então, mas eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Tá,
0: ah, sendo. correndo risco de sua grosseiro e rápido, eu acho que são bolhas é, e, e são bolhas no plural, porque a gente teve uma primeira bolha, na, vou pegar só a retomada né? é, não vou dizer que é a primeira que eu posso estar esquecendo alguma coisa mas a gente teve uma bolha grande de filmes religiosos quando o padre Marcelo Rossi fez filmes, né? então a gente nunca pode esquecer Maria, Mãe do Filho de Deus né? que foi em 2003, ele fez acho que mais um pelo menos, ou até dois é, então você teve ali um momento Em que o cinema religioso Apareceu com mais força Mas depois sumiu muito rápido né? Aí em 2010 você tem um fenômeno De bilheteria que é o nosso lar Uma adaptação aí de um dos livros Acho que é isso, né? psicografado pelo Chico Xavier Então você uhum, teve uma é presença aí. Forte né? do, 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 De um filme é, De fé né? no cinema E ele puxou vários outros né, mas também não aconteceram. E agora, mais recentemente, né, especialmente com o, a, a cinebiografia do, do Bispedinho Macedo, Os Dez Mandamentos, que é um derivado da TV, você teve uma presença grande de filmes evangélicos, né, de temática evangélica, que me parece também ser uma bolha, e uma bolha ainda pior, porque eles não são grandes sucessos de público. Né? A gente basta aí um googlezinho e o pessoal vai ver que houve, como o professor adiantou, uma grande manipulação de venda de ingressos para que esses filmes tivessem uma bilheteria alta e indicassem um sucesso, que na verdade não existiu em termos de público. Eu até acredito que eles são sucesso nas outras mídias, streaming, DVD, pirataria, mas no cinema esses filmes não foram sucesso de público, apesar de quando você vai pesquisar lá os Bordeiros, eles tiveram muitos ingressos vendidos, então eu também acho que é uma bolha, esses filmes é engraçado, eles não duram muito tempo, eles têm um boom né? e aí a mídia vai em cima, acompanha, descobre esses esquemas, mas depois aquilo é contido, ou porque o público não responde eu, eu acho que o público desses filmes ele está mais interessado em ficar no conforto do lar vendo esses filmes do que necessariamente mobilizando-se para ir ao cinema, ver os, né, os Dez Mandamentos que já tinha visto na TV e aquela coisa toda. Como fenômeno, eu acho muito, muito interessante, mas eu não acredito que isso afete tão preponderantemente o funcionamento da produção brasileira, não. Agora, eu acho que não é o último boom, vão vir outros, talvez por outros caminhos aí. A gente teve... Uma, uma série de filmes espíritas, por exemplo quando a biografia do Chico Xavier fez muito sucesso né com o Nelson Xavier a gente Perfeito. teve um, um pouco puxado aí pelo nosso lar você teve um boom também de filmes espíritas, inclusive é, filmes que lidavam com o espiritismo né? não eram nem sobre alguma questão espírita, mas tinham o espiritismo como um elemento dramático né? eu acho que volta e meia isso pode aparecer
1: Perfeito. Marcelo, agradeço demais a, a sua gentileza então, pessoal, esse foi o último podcast da nossa disciplina. Nela falamos é, sobre a diversificação de gêneros que ocorreu no cinema brasileiro com a retomada. Participou dessa conversa o crítico Marcelo Miranda, né, a quem eu reforço o agradecimento. É isso. Espero que junto com as videoaulas, esse ciclo de podcast ajude vocês a compreender melhor a história dos gêneros cinematográficos e como eles se fizeram presentes no nosso cinema.
0: É isso. Pós-graduação FAP Além da Tela